0: Hola, hola, bienvenidos todos. Hoy tengo aquí en No Necesitas Adelgazar a Erika Bule. Erika es activista gorda, performer y doctora en artes y diseño por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es directora de la Proyecta Cuerpa Lava. Sé que muchas de las cosas que dije a lo mejor te van a sonar nuevas, a lo mejor no sabes qué es una performer, qué es lo que hace, qué es esto de Cuerpa Lab. Todo eso lo descubrirás en esta eh, conversación tan linda que tuve con Erika, deseo que la disfrutes tanto como yo y sin más te dejo mi conversación con Erika Bull Amigues, ya no necesitas algazar Tengo conmigo hoy a Erika Bule y estoy muy emocionada de tenerla aquí. Siento que me tomó mucho tiempo traerte a esta entrevista. Bienvenida.
1: Sí, sí, sí. Nos tardamos, pero llegó el día.
0: Qué bueno, me da muchísimo gusto, Erika. Y pues, primero que nada, quiero empezar esta entrevista contándote un poco cómo, cómo te conocí. Eh, te platicaba ahorita fuera de cámaras que una persona muy cercana a mí que sale en este podcast, en la sección de Haciendo la Vista Gorda, que es Andy, es historiadora del arte, ¿no? Y entonces que una vez me dijo, ¿te va a gustar esto? Yo ni siquiera hacía activismo gordo, yo todavía no estaba ahí, o sea, yo seguía haciendo dietas y buscando ser delgada y tal. Y me invitó a algo que diste, que te digo que no me acuerdo si fue en la pandemia o antes o no sé. A lo mejor tú te acuerdas mejor, pero fue algo virtual. Y me acuerdo que me rompió la cabeza. O sea, como que yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y porque además todo el trabajo que haces es como muy confrontativo y como eh, muy impactante. Y entonces como que me, me voló la cabeza un poco. Y entonces me gustaría que la gente te conozca un poquito y que nos platiques un poco sobre ti y sobre el trabajo que haces hoy y luego nos vamos al pasado. ¿Qué es lo que haces hoy?
1: Ok, pues actualmente sigo siendo performer, soy performer, siempre he sido performer, eh, pero también tengo una parte editorial. Okay. O sea, he estado incursionando en cuestiones editoriales y entonces hago pequeños fanzines, eh, también maquilo a otros. Eh, y bueno, pues soy docente eh, y manejo Cuerpa Lab. Que Cuerpa Lab es un concepto justamente que nace un laboratorio de experimentación que actualmente se encuentra en Xochimilco, cerca de de la Facultad de Artes y Diseño, y donde tenemos eh, cuestiones editoriales, tenemos eh, gráfica, un tórculo de grabado, en fin, siempre estoy tratando de expandir mis horizontes como artista porque soy artista visual, eh, pero siempre yendo hacia lo que es la diversidad corporal y sobre todo, la que a mí me cruza directamente, bueno, una de las que a mí me cruzan directamente, que es en la gordura, ¿no? Y entonces, soy una activista gorda.
0: Me encanta escuchar esto, porque justo eso es lo que alcanzo a ver en tu trabajo. Eh, como estas estas ganas de, de compartir este tema de la gordura y de además, como que algo que me gusta mucho de tu trabajo, lo que he alcanzado a ver, es... Eh, como no pedir disculpas, ¿no? O sea, como que eres gordas, gordas sin pedir disculpas y sin esconder ni un solo centímetro, a veces ni un solo centímetro de nada de tu cuerpo, eh, como para decir esto, esto existe, esto es, esto es normal, ¿no? Y, y que creo que es, que es algo que falta, ¿no? Justo el otro día estaba viendo un, una página de tallas grandes, ¿no? De, de ropa. Y ponían, y nosotros tenemos este, cosas para disimular el estómago. Y que yo decía, bueno, todo para disimular, disimular, disimular. ¿Y por qué seguimos creyendo que es algo grave, que se te vea la panza? Pues tienes panza, ¿no? Y entonces eh, como que veo mucho esto en tu trabajo. Me imagino que no siempre fuiste tan radical y tan... Pero no lo sé. ¿Qué, qué nos puedes platicar de eso? ¿Cómo, cómo fue como tu historia para llegar a este punto de ya ser gorda sin pedir disculpas?
1: Bueno, siempre fui radical en mi trabajo. O sea, eso sí ha sido como una característica. Lo que pasa es que iba como por otros rumbos. Okay. Entonces, eh, desde muy chica, yo hacía performance con un colectivo eh, que era muy radical, que tenía que ver con la violencia, con la muerte, etcétera.
0: ¿En el género o en general? En general. Okay. Más
1: bien creo que era un colectivo medio misógino. Este, ok, o sea, no, justo sí, no. Justo como que los rumbos que ya no, no to okay. o sea, por los que nunca, si se repitiera la historia, no sé si lo volvería a tomar de esa okay. forma, ¿no? Digamos, eh, pero siempre tuve esa manera muy radical y con confrontante de decir las cosas. O sea, nunca he sido... Eh, yo me acuerdo que en mi casa siempre me decían, ¡Ay, Erika, pero es que, ¿por qué eres tan claridosa? O sea, ¿Qué no lo puedes decir de otra forma? Y yo decía, pues es que, ¿no? O sea, ¿cómo se diría de otra forma? O sea, siempre pensé que podría tener algo mal incluso, ¿no? O sea, decía, y si tengo algún tipo de enfermedad, que hace que diga las cosas tan fuerte? que hace que haga cosas tan fuertes? que, o sea como que de pronto eso me asaltaba, ¿no? O sea, y justo tenía que ver con esta cuestión de, de que nunca me ha dado pena decir ni hacer, ¿no? Y la verdad es que pasaron como muchos años donde también tuve esa batalla de estar, porque yo siempre fui gorda, o sea, desde que me acuerdo, puedo ver fotos y decir, no, pues es que no era tan gorda, o sea, que es lo que nos pasa mucho. Sí, 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 sí es que, súper común eso que aquí. Que es que ahí fui, pero la verdad es que mientras la demás gente te percibía gorda, es porque eras gorda o porque eras más grande que el resto.
0: Sí, había eh, señalamiento, ¿no? Uh -huh. Al final.
1: Entonces, eh, claro que estuve en esa batalla, claro que estuve en esa batalla de eh, ponerme a unas mega dietas espantosas, de ir con médicos, de... porque en ese entonces se usaban los médicos que atendían como a una serie de personas gordas y les okay. daban el mismo medicamento y les daban...
0: ¿Como en estudio o como qué? O no, sea, como... eran
1: clínicas para adelgazar okay. y a todo mundo le metían la misma dieta con las mismas pastillas, okay. en diferentes dosis, de acuerdo a los kilos que tenías.
0: De ah, sí, nada más eso, okay. nada más, okay.
1: Sí, o sea, no había unos análisis previos, ni intermedios siquiera, ¿no? Como para ver si no estabas como perdiendo uh -huh. algún tipo de, de vitamina o algo, ¿no? Entonces, eh, esto estuvo muy de moda como en los ochentas. Ok. Y a mí me tocó justamente que en mi casa me llevaran a este tipo de médicos o que yo misma incluso en algún momento lo pidiera y dijera claro. quiero ir a esa clínica porque ya no me quiero ver gorda, ya no quiero ser gorda y siempre, no importa cuánto pesara, siempre me seguía viendo gorda. O sea, sí que eso sintiendo. es algo
0: súper común, ¿no? O sea, en consultorio me pasa mucho que pues justo me dicen, es que adelgacé y me seguía sin sentir bien. Y entonces yo siempre explico que la imagen corporal, pues por eso es del, de la cabeza, no es necesariamente del cuerpo. Sí, si es, están las violencias y cosas que las personas gordas, entre más gordas, peor sufrimos, ¿no? Uh -huh. Pero la parte de la percepción, pues es, pues es de tu cabeza, ¿no?
1: Sí. Sí, está cañón porque... Por ejemplo, ahorita que platicábamos un poco que las dos habíamos habitado Cuernavaca. Uh -huh. Yo habité Cuernavaca, habré llegado a los 27 años a Cuernavaca, muy joven todavía. Y no sé, si me metí a una alberca uh -huh. hmm, tres veces, en,
0: en 20 años, 20 casi. 20
1: años uh -huh. fue mucho. Y mucho tenía que ver con que me daba pena mi cuerpo, o sea, me daba pena que la gente viera mi cuerpo, y sí. entonces esa era una cuestión que ahora digo, bueno, pero cómo, o sea, qué cabía en mi, en mi mente, ¿no? Y era justo ese, ese que todo el mundo te decía, oye, pero te querían vender una faja, te querían vender eh, algún producto para adelgazar, porque, bueno, luego esto de las dietas fue como evolucionando a y sigue, ¿no? y sigue, sigue, y sigue evolucionando. Entonces ya era, no quieres este producto, no quieres esta faja, no quieres... Y entonces siempre estaba ahí el asunto de sentirme gorda, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿qué, qué pasa, no? O sea, y, y son como cuestiones de pronto como... Algo sucede, algo tiene que suceder para que digas ya, o sea... A partir de este momento no me importa. O sea, yo soy quien soy y, y así me gusta ser, ¿no? O sea, y voy a trabajar sobre eso.
0: ¿Y que ¿Tú tienes identificado? Porque no todo el mundo lo tenemos identificado como... ¿Qué fue esta cosa que dijiste? Ya estoy hasta la madre. Se terminó.
1: Pues sabes que tiene mucho que ver con mi trabajo de performer. Entonces... Porque claro,
0: a los 27 ya te habías graduado de la, de sí, la escuela. Sí, o sea, ya...
1: ya estaba con la de la maestría... Este, bueno, ya la había terminado prácticamente, ¿no? Uh -huh. Al menos los créditos porque me tardé como mucho en,
0: en, en, en graduarme, titularte.
1: en titularme. Y este y entonces, eh, pues ya, ya tenía yo como ahí un que hacer. Solamente que tú sabes que este centralismo para los artistas es, es increíble, ¿no? Si no vives en la ciudad, no, no eres... Nadie, desapareces, y entonces yo tenía que hacer otras búsquedas en otros lugares, ¿no? O sea, yo más bien proyectaba como hacia otros lugares del mundo. O sea, iba a otras geografías, etcétera, ¿no? Y casi, incluso hubo una temporada en la que yo creo que fueron, no sé cuántos años, pero no existía este segundo piso del periférico, uh -huh. y un día llegué y ahí estaba, entonces, imagínate cuánto tiempo pasó como para que lo construyeran y de pronto llegué un día como a visitar y dije, ¡ay! El segundo piso, o sea, hay, existe un segundo piso en el periférico. Sí, el existe? periférico para
0: quienes no son de México de la Ciudad de México es una avenida muy grande que cruza, bueno, rodea más bien toda la ciudad y ahora, eh, después de miles de años, pues existe un segundo piso. O sea, es una vialidad de dos pisos, pero pues sí, o sea, Erika se fue y todavía no estaba no y regresó había. y ya existe. Ajá. No
1: había ni el proyecto. Claro. O sea, era inimaginable eso y cuando regresé, ahí estaba esa cosa puesta, ¿no? Entonces, eso eso es, por ejemplo, para mí muy significativo en la cantidad de años que dejé, que me ausenté de la ciudad, de la gente de la ciudad, y en cómo no me importó. Claro. O sea, porque finalmente la ciudad lo que me traía como también recuerdos ácidos, ¿no? O sea, recuerdos justo de este gordo odio que, bueno, ahí... Eh, la gente le llama también gordofobia, uh -huh. yo prefiero no hacerlo, no sé si...
0: Sí, está, estamos en ese proceso, justo alguien me preguntó alguna vez, sé que de esto no se trata de la entrevista, pero eh, tuve una conversación sobre esto con alguien y yo le decía, mira, yo uso el término gordofobia porque es lo que la gente conoce y para acercarles, pero coincido en que el término más correcto es gordo odio.
1: Gordo no. odio y lo que hacen es odiarnos, Sí. Y lo que hacen es odiarnos desde... Porque ¿Dines? se confunde
0: que creer que gordofobia solo es el miedo a engordar, pero... No, 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 el miedo a engordar existe porque hay uh -huh. gordo odio, ¿no?
1: Entonces, bueno, pues finalmente de, de, desde niña recuerdo como estas violencias, ¿no? Uh -huh. Este gordo odio y como con la familia un poco esa insistencia de ponte a dieta para que te veas bonita, ponte a dieta para... Y era como engorroso, como estar cargando con eso, uh -huh. ¿no? O sea... Sí, sí me... Entonces, también esa lejanía con la ciudad creo que tiene que ver con todo ese proceso.
0: O sea, que te ayudó me a ayudó. hacerlo más pronto.
1: Me ayudó y lo que sí disparó fue una performance en la que, pues según yo iba a hablar de mi sexualidad, y entonces me quité la ropita, eh, traía ropa interior y estaba la gente mirando muy tranquilamente, y cuando me quité la ropita, la gente se fue. Y me tardé como varios días a ver por qué se fue la gente, qué fue lo que pasó. Estaba yo en un lugar como un tanto conservador, etcétera, y yo el primero como lo atribuía a eso, pero ya después como viendo las imágenes dije, claro, es que el punto, o sea, había tres personas desnudas junto a mí, que eran delgadas, o sea, y no se fueron. Se fueron cuando yo me quité la ropa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues nada, era tan incómodo verme. O sea, que realmente prefirieron irse. Claro. Y ahí fue, fíjate, como
0: ese... Pues ahora me desnudo más, dijiste, sí ¿no? Pues Porque... ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué qué? ¿Qué más? ¿Qué, qué otros límites? Y me gustaría, porque, a ver, te digo que, pues, Andy, que conocen ya aquí también en el podcast, pues, yo conozco qué es el performance y, o sea, conozco un poquito de esto, pero me gustaría que tú pudieras platicar, un, a, o sea, a lo mejor nos está escuchando una persona que nunca en su vida ha escuchado sobre el performance. ¿Qué, qué es el performance y cómo, cómo lo puedes explicar? Pues, es
1: el arte de acción. Uh -huh. somos los accionistas, entonces somos estos artistas que hemos tomado el cuerpo sin hacer teatro, alejados del teatro. Yo vengo de las artes visuales, como lo comentaba, desde o sea, la pintura
0: principio. y así, o sea, de ese tipo y de entonces
1: arte. en lugar de pintar, de hacer escultura, de, de hacer dibujo, uso mi cuerpo como una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo mi cuerpo. Eh, lo que pasa aquí en este asunto de, de performance y que nos, digamos, nos quita el parentesco con el teatro, es que las cosas que suceden son reales. Por ejemplo, yo soy un artista que se pica, se corta, se hace cosas... Por eso, eso les digo que es duro, es duro
0: el <ríe> trabajo de Erika.
1: Que se hace cosas en el cuerpo directamente. Y entonces, la, eh, en el teatro, imagínate que yo tuviera que repetir eso.
0: O ocho funciones no, a la semana. Sí, sí,
1: exacto. Entonces, no podría ser posible. Aquí los conceptos los armo en base a que puede suceder eso. Por ejemplo, tengo un tatuaje aquí abajo que dice gorda y que fue de una de las acciones más recientes y, y que justo ya fue como ese empoderamiento y decir, sí, soy una persona gorda no me importa y, y me gusta lucirlo y me gusta que se vea que soy gorda. Originalmente, y para todos los
0: próximos también, todos los próximos performances que vas a hacer, pues claro, ya vas a traer el tatuaje esa, de gorda.
1: Esa marca siempre va a estar ahí, que originalmente decía gorda rebelde, mm.
0: <risa>
1: pero por los tiempos eh, pues nada más quedó gorda. Y, y para mí fue un experimento muy interesante, porque si bien hacer un tatuaje es como común un tanto en, en este arte del cuerpo, en este arte de acción, eh, sí ponerte palabras que de pronto sellan tu persona. O sea, es como... Porque finalmente es igual, ¿no? Para otras disidencias como el VIH, etcétera, claro. ¿no? O sea, tenerlo marcado y asimilar y asumir. Que, que ya no me voy a poner a dieta, que... No tengo ganas de hacerlo, que no me siento incómoda, que no me da pena usar mi cuerpo. Me y encanta. que vivo con ella, ¿no? O sea, y que no le tengo que dar explicaciones a nadie sobre. Pero lo que sí creo que tengo que hacer, porque a los 53 años ha sido un proceso de vida donde la he pasado muy mal por ser gorda, entonces, lo que sí creo que tengo que hacer es justamente establecer estos diálogos tanto en la performance, tanto en lo editorial, donde realmente pueda generar comunidad, pueda llegar a otras personas gordas, podamos dialogar y ver que no estamos solas, que no nos sentimos, no tenemos por qué sentirnos solas. Y que entre más seamos haciendo este tipo de trabajos y de chambas, pues, o sea, ¿qué más, no? O sea, es acuerparnos justamente, ¿no? Es querernos mucho como somos y no permitir que otras personas o que otras circunstancias transgredan.
0: Yo creo que la gente que ve tus performances no se imagina de que seas tan cursi y romántica. <risa> <risa> pero, pero coincido, o sea, coincido en que... que... Es muy poderoso. Esto, ojalá si hubiera dado tiempo que te pusieran gorda rebelde porque, ¿no? Como el doble mensaje este, muy fuerte. Y, y quiero saber qué o sea, cuando estabas conceptualizando esa performance, ¿qué, qué esperabas eh, generar en la gente? ¿Qué esperabas? O sea, como que quiero entender... Esto tal vez no tiene nada que ver con el podcast, pero a mí me interesa. Este, quiero saber cómo cuál fue tu proceso creativo. Que, cómo, ¿Cómo lo generas esto?
1: Pues... De pronto me pasa que se juntan. No acostumbro a hacer como performance tan seguido uh -huh. porque pues porque justo me duele porque, porque hay riesgos corporales. Y entonces en este caso tenía tres seguidos. O sea, un miércoles, jueves, bien, así. Ok. Entonces, ahí fue como, bueno, ¿qué voy a hacer en este? ¿Qué voy a hacer en este? ¿Qué voy a hacer en este? Y tenía como ya varios proyectos escritos, pero también había algo bien intenso para mí, o sea, a lo mejor para otros no, pero para mí es que desde la pandemia yo no había performado.
0: Claro, porque no había espacios para hacerlo.
1: No había espacios para hacerlo y yo no le quise entrar a la cosa del video performance, que también es este asunto donde la gente hace lo que ahorita estamos haciendo, pone una cámara, performa en su casa y después lo mandaba como a exhibiciones que se hacían especiales de eso. Entonces para mí era, ya vi al artista en la sala número cuatro. Ya vi al artista en el comedor número 7. O sea, ya era... O sea, pues, ¿dónde más? no Entonces yo ya no quise entrar a eso. Uno, no quise como que la gente viera como mi casa, mi intimidad, el gato corriendo. sí O sea, sí, sí, sí. O sea eh, me parecía incómodo. Y dos, pues me parecía también muy poco sensible estar a solas, haciendo algo así. O sea, como que decían, no, pues es que esto es para que la gente lo vea, lo, lo palpe de alguna forma. ¿no? Porque además
0: me imagino, yo no soy performer, pero me imagino que también la energía de la gente te da cosas a ti. O sea, es como que se construye una cosa colectiva en el espacio donde estás haciendo este performance, ¿no? Es nada más eh, tú en tu casa y luego, bueno, hay tu reacción y tú, ¿no? Como que No,
1: no, no. O sea, el que la gente te abrace, el que la gente aplauda, el que la gente de pronto guarde un silencio sepulcral cuando está la acción es... Para mí es básico, ¿no? Y para mí tiene mucho que ver. Entonces, eh, pues esto de la palabra gorda era algo que lo tenía como guardado, guardado, guardado. Y justo me dijeron, pues este es tu espacio, haz lo que quieras. Y dije, pues ese es el momento. O sea, este es el momento porque me va a dar como un reposo del anterior. Claro. Y me va a cargar de energía, ¿no? Y, y fue... Porque el tatuador también es una persona gorda.
0: Y hasta eso, o sea, por los performances que yo he visto tuyos, es algo suave tatuarte, ¿no? Sí, o sea, por eso dices que era un descanso. Era
1: un descanso, sí. pero aparte estaba desnuda. O sea, si okay. estaba desnuda, acostada en unas mesas, el tatuador también es gordo... Y entonces cada vez que el tatuador se recargaba en mis costillas, yo decía, ¿cuál descanso? Pero Dios mío, ¿qué es esto? Y se recargaba porque mi piel rebotaba. Y entonces decía, no, no puedes rebotar, ¿no? Y entonces se recargaba muy fuerte. Pero aquí lo que más me sorprendió, y fue cuando dije, esto es necesario, y es necesario seguirlo, o sea, seguir haciéndolo, es que terminó la palabra... Me levanté encima de la mesa para mostrarlo. Claro. Y la gente dijo, pero qué bárbara, se pudo levantar. Y entonces dije, <risa> o sea, pero ¿quién no se levanta después de un tatuaje? O sea, si tú vas a hacerte un tatuaje, pues te levantas, ¿no? De la camilla como si fuera cualquier cosa. O sea, ¿por qué no me iba a poder levantar? Porque soy gorda. Porque eran unas mesas incómodas porque había un tatuador recarga, o sea, ¿por qué no me iba a poder levantar?
0: Y fue claro. como, pero qué bárbara, qué
1: bruta, se puedo levantar.
0: Claro. Claro, y también, y también ahí entra como todo este rollo capacitista, como que claro. de todas formas, ¿qué hubiera pasado si no? ¿Y qué hubiera confirmado en tu cabeza sobre las personas? No en la tuya, en la de las personas que estaban viendo, ¿no? Sobre las personas gordas, el que no pudiera levantarme, o por qué, ¿Por qué ese atributo. Entonces es magnífico para mí. O sea, todas estas cosas que te hace. Justo fui a ver una película, no quería verla. La fui a ver en, en la presentación de prensa, porque yo no quería darle un solo peso a esa película. Uh -huh. Pero... Creí que tenía que verla para poder hablar de ella, para poder dar un acompañamiento y tal. De hecho, la fui a ver con mi amiga Andy. Y me, al final agradecí mucho verla en cines porque podía ver la reacción de la gente. Y pude escuchar risas, donde no debió haber risas. Pude, ¿no? Pero eso también te dice mucho de, del espacio pero ahí ver las reacciones de la gente, por eso se vuelve tan importante, porque entonces puedes ver mucho de qué opinan y qué piensan, y también yo me imagino que alimenta tus siguientes apariciones.
1: ¿no? Claro, claro, sí, siempre hay como esta cuestión de poner un reto más allá. Claro. ¿No? Aunque ahora por la zona donde estaba el tatuaje y demás, porque bueno, yo lo quería como en el mero estómago. O
0: sea, en la mera panza aquí. Ajá. Sí. Abajo del busto, digamos, ¿no? Sí.
1: Pero el tatuador me dijo, no puedo. O sea, no puedo porque vamos a estar en una mesa que no es una camilla, no me voy a poder
0: recargar, recargar
1: bien. Y justo va a brincar mucho tu abdomen. Entonces necesitas hacerlo un poco más arriba. Ok. Entonces quedó como abajito, así, aquí
0: exactamente. Ok, como abajo de un, de un busto, ¿no? Como De un, sí. De un pecho. Sí.
1: Okay. Y... Eh, Fíjate que, que eso ahí también me, me gustaría como, como seguirlo eh, porque, bueno, el hecho de que esté ahí primero se infectó. Oh, no. Porque caía. Porque es un pliegue. Sí, es sí. un pliegue, y entonces de pronto caía como el busto, y si no, traía el brasier mismo, como que, bueno, uso Seguro no un o brasier, o así. sino como un top ligero, uh -huh. porque también esa fue otra cosa que me pasó en la pandemia que aprendí a no usar Yo brasier. creo que tú
0: y un millón de mujeres sí. más, entre ellas Exacto. yo también, sí. sí.
1: Cero brasier. Entonces. Eh, pues eh, el top igual, aunque sea muy muy guanguito, sí llegaba a lastimarme. Claro. Entonces sí, fue es una un zona lío. bien complicada. Uh -huh. Fue un lío que se me cerraba. Y sigo así como con la idea de tenerlo. De tener en el estómago, o sea, de que realmente mi abdomen se cubra.
0: ¿Y te gustaría hacerlo en una performance o te daría igual, o sea, te lo irías a tatuar aparte? ¿O dices, mejor aprovecho?
1: <risas> pues, eh, de pronto, sí, es tan incómodo como para el tatuador, porque tampoco se trata de... O sea, el reto es para mí. Claro. ¿No? Pero tampoco se trata como el reto para el otro, ¿no? Para, para quien Para está, quien te ayuda. Ajá, ayudándome, porque... Pues no es justo, ¿no? Si algo sale mal, por ejemplo, ahora que se infectó, pues yo no le dije nada al tatuador, porque... Se dice, va a enterar. Va a decir vez de que, esto? pues sí, obvio, estábamos en una mesa insalubre, en un lugar raro, o sea, no dio tiempo de nada, pues, o sea, había mucho riesgo y mucha posibilidad, ¿no? Eh, entonces... Bueno, si se tiene que hacer en un estudio y filmar o hacer una sesión fotográfica, o, o sea, por mí... O tenerlo y una vez que lo tenga, hacer, hacer algo la sesión fotográfica. O sea, adelante, ¿no? Eh, creo que tengo que tomar el proyecto desde también varias.
0: Claro. Y eh, antes de seguir como otras cosas, me imagino como a las personas que nos están viendo, ¿no? O escuchando. Y como en este podcast he ha tenido de todos. He tenido una pediatra, Mariana Colmenares, este gorda, ¿no? He tenido mujeres que son, eh, que se dedican a la moda y que son muy jóvenes, gordas. He tenido, ¿no? Como un poco de todo, algunas mujeres negras gordas, ¿no? Entonces, he tenido un poco de todo y me imagino que, pues no todas las personas están cercanas al mundo en el que tú estás, que ese es también un poco el chiste de esto. Y me imagino como que algunas personas han de decir, ay, Erika, ¿por qué te pones tanto en riesgo por esto? ¿No? Que seguramente te lo dicen muchísimo. ¿Por qué lo tienes que hacer así? ¿Por qué te tienes que poner en riesgo? ¿Y ¿Cuál es la necesidad de irte a tatuar en un lugar donde, como lo que dices, ¿no? que no hay cosas de salubridad y no sé qué? ¿Y qué le contestas a esas personas?
1: Pues lo primero que hago es como no responder. O sea, porque finalmente creo que, que el ejercicio, la práctica de la performance se trata de eso, ¿no? Se trata de arriesgar. O sea, se trata de, justo de generar acciones que nos causen, eh, que nos confronten. Pero si a ti como artista, pues, no te confronta tan bien, pues, entonces, ¿de qué se trata, no? O sea, de generar un mero espectáculo o de que yo también pueda reflexionar y caer en ciertas conclusiones. Y, y, y justo estos riesgos me hacen darme cuenta de muchas cosas. Hace unos años no me hubiera pasado. O sea, hace unos años no se me hubiera infectado porque tenía excelente cicatrización. Entonces, ya, ¿qué está pasando ahorita que tengo 53 años? que estoy ya con problemas hormonales muy fuertes. que sí, tu cuerpo está cambiando. Coqueteando o sea. con la menopausia, o sea, entonces ya empiezo a cambiar. Y entonces para mí ya también empieza a ser una cosa de confrontación.
0: Del ya envejecer. Ya voy hacia
1: otra diversidad. O sea, ya no solamente voy a ser una persona gorda o una mujer gorda, sino voy a ser una mujer menopáusica. Y eso, imagínate, o sea, es todo un tabú. Porque las menopáusicas siempre somos mujeres que están de mal humor, que nadie las quiere, que lloran todo el tiempo, que no tienen pareja. Claro, pues, ¿cómo las van a querer? Sí, o sea, entonces, ya no solamente es cómo la... ¿Por qué la van a querer si es gorda? Sino, o sea, ¿por qué la van a querer si es gorda y menopáusica? Imagina ya que a
0: defecio. Sí, ya, o sea, como justo leí un libro recientemente en el que decían que los dos peores miedos de las mujeres son envejecer y engordar. Entonces, pues ahí ya son las dos, los dos peores miedos de todas las mujeres están en una sola, en un solo ser, en ¿no? un,
1: Sí, y se juntan, ¿no? Se llega así como hilito. Entonces, de pronto dices, bueno, para mí también esto de hacer un, un, una performance con un tatuaje que de pronto resulte que, que se infecta, y que yo sé que hace unos años no hubiese pasado, pero ahorita está sucediendo, entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Cómo lo tengo que ver? ¿Cómo tengo que transitar justo por esos lugares? ¿no?
0: Claro, y también me imagino que es también cómo lo uso en, en, estos, en estas performances que vienen, ¿no? Cómo uso también esta, esta nueva dimensión de mí misma que es estar empezando a envejecer, ¿no?
1: Sí, qué tipo de proyectos tengo que hacer, ¿no? O sea, porque uh -huh. yo decía, yo creo, cuando empecé con lo editorial que fue justamente como en la pandemia y que dije, bueno, si no hago performance, yo tengo que destapar por otro lado porque me voy a volver loca, ¿no? Aquí en mi casa. Y entonces, eh, justo ese, ese momento donde dije, yo creo que después de esto ya no voy a ser performer porque... Tengo mucha chamba con esto, o sea, y tengo con cuerpa, con cuerpo con cuerpa. La... Uh -huh. Y tengo, la verdad, muchas salidas, muchas entrevistas. Eh, me dieron el sistema nacional de creadores y entonces es así como una cosa de una cosa más otra, más otra, más otra. Y dije, yo creo que ya no voy a volver a performar de esa forma nunca, ¿no? Y, y mira, o sea, parecía que, que fue como Hablar con este amigo que, que me invita y de pronto fue así como, sí, sí
0: quiero. O sea, ¿ese fue uno de tus primeros performances de vuelta? El primero. El primero. ¡Guau! Wow. No, sé si, no sé si Andy sepa esto. Sí, Estamos hablando sí aquí de que Andy invitó a performar a Erika a un evento y está padrísimo saber que fue como tu regreso de alguna el forma regreso. y que tal vez no volverás con la misma o sea tan seguido o que tal vez cambiará tu tipo de performance pues porque tu vida está cambiando porque tu cuerpo está cambiando porque no y creo que eso es como parte de lo chido de que tu cuerpo sea la forma de expresar que pues el cuerpo va a cambiar y entonces tu performance también eh, sí. madura y cambia y va hacia otros pues bueno tú misma decías no antes de que no tocabas el tema de la gordofobia o del gordodio hasta que pues hasta que tuviste que hacerlo, ¿no? Pero ya eras performer y pues ahora tendrás que tocar como estas otras aristas.
1: Sí, como juntarlas, ¿no? Uh -huh. Como irlas juntando y ir midiendo, ¿no? También. Como claro. Y viendo a ver hasta dónde esto, sí, hasta dónde esto, ¿no? Porque finalmente tener un incidente en público, pues no, es como...
0: Claro. Como lo que quieras, Sí, ¿no? o sea, como que son riesgos medidos hasta cierto punto, ¿no? O sea, si sí te arriesgas porque en muchos performances, como decías, ¿no? Te cortas, te lastimas, te picas así, pero hasta cierto punto también son cosas medidas, o sea, no te vas a desangrar en un evento y te vas a, o sea, van a tener que llamar a un hospital, o sea, siempre son cosas medidas, pero que sí generan un impacto, pues desde el dolor y desde también la confrontación de la realidad, ¿no?
1: Sí, claro, y estar bien consciente, ¿no? Bien consciente de, de esto. Uh -huh. O sea, bien consciente de que no puedo tomarme una Coca-Cola si voy a. Ya di el comercial. No, <risa> no importa puedo tomarme un refresco, un refresco. Si, si voy a hacer algún tipo de perforación o si voy a hacer. Porque ahí corro el riesgo de botar el azúcar, ¿no? Uh -huh. O sea, justamente la menopausia es ese momento donde los niveles de todo pues cambian, ¿no? Uh -huh. O sea, y entonces lo estoy viviendo, o sea, estoy... Me tengo que moderar en muchas cosas en las que antes nunca me había moderado, pero lo veo con otras amigas que, que son delgadas,
0: o sea, que es... ¿O cuerpos medianos, cuerp
1: o Y pasan por lo mismo.
0: Eso o sea, no es porque no, seas gorda, es, porque, no es por la menos. No es porque menopausia.
1: seas gorda, o sea, es porque es un proceso natural, ¿no? O claro. sea...
0: Claro, claro. Entonces... Oye, fíjate que Andy... Eh, creo que ya van como dos entrevistas en las que menciona un... Eh, no, no creo que no fue tal cual un performance, pero como que Andy ni lo sabe platicar muy bien tampoco, creo. <ríe> o tal vez yo no me acuerdo muy bien, pero algo mencionó de que para ella una cosa que cambió muchísimo, el, o sea, como su activismo y demás... Fue un evento por ahí tal vez de 2015, más o menos, en donde hablaste del tema de las estadísticas de la entrecomillada obesidad. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Nos podrías platicar un poquito de ese evento y, y como del proceso? y de Platícanos un poco.
1: Sí. Bueno, yo tengo una tesis doctoral. Ok. ¿Era de tu se, tesis entonces? Sí. Ok. Se puede consultar la tesis en Academia de San Carlos. No la tengo en línea en, en la red porque como que sentí que era una tesis que había que ver en físico, ¿no? O sea, había que ojear. Y sobre todo porque justo esa tesis también tiene imágenes de mis performances. Ok. Y de pronto eh, lo que circula en redes, o sea, lo usan para lo que quieran. O sea, eso sí, claro. también es algo súper molesto, ¿no?
0: Sí, o sea, pueden tomar tu imagen desnuda de un performance y usarla para otras cosas, ¿no? Mm -hmm.
1: Sí, ha pasado. Entonces quise como un poco proteger las que estaban ahí, porque eran imágenes muy particulares, ¿no? Okay. Que yo escogí, que dije, esta ilustra bien esto. Y entonces en esa tesis, justo lo que me dedico a hacer eh, en esta primera parte, en este pro prolegómeno, digamos, es este ver en qué situación está México o estaba en ese momento eh, en cuanto a la gordura, ¿no? Y en cuanto a esta escala de patologización, donde uh -huh. somos eh, sobrepeso. Sí. O sea, nunca somos gordes, ¿no? Uh -huh. Sino somos sobrepeso. Obesidad 1, 2 y 3, ajá. Sí. Y hasta que llega obesidad mórbida, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando vi obesidad mórbida, que aparte fue... Bueno, la tesis se llama... 112 kilogramos, la performance como activismo gordo en México. Y había ido a la médica, coincidió que fui a la médica y yo uso el servicio social. Uh -huh. El servicio público. Uh -huh. Me gusta usarlo. Y ese día la señorita dijo, ¡Usted pesa 112 kilogramos! Y así como haciendo evidente por toda la sala que yo pesaba 112 kilogramos. Y dije, bueno, esto... Se esto tiene me, que usar. Sí, sí, o sea, me ayuda, ¿no? O sea, gracias <ríe> por darme el título. Entonces, eh, justo se enfoca en ese mencionar los kilos. O sea, ¿cuánto peso...? ¿Qué sucede ahí? Y cuando llego a este punto de diagnóstico, ¿no? Obesidad mórbida. Mórbido porque, ¿no? Sí, tejido blando. O sea, hay como muchos términos médicos ahí, pero también es mórbido porque generas morbo, ¿no? Porque eres la persona que genera ya ese... A ver, ¿ya viste esa gorda? O sea, mira esa gorda que va caminando por ahí. O sea, ¿ya viste...? No, oye, esa gorda y pobrecita, porque aparte la gente tiene ese rollo de pobrecita, está enferma.
0: Sí, fíjate que ahorita el o sea, justo escuché una conferencia, fui a un, a un este, congreso de, de estudios de la gordura, en no fui, lo vi eh, digital, de Nueva Zelanda, ¿no? Y mmm, hablaba dieron una ponencia del como que problematizaban el que exista la narrativa de esta como empatía, entre comillas, a la entrecomillada obesidad, ¿no? Y, ¿Y qué problemático es eso cuando no se politiza? Es decir, ay, es que están enfermos, pobres, hay que entenderles. Es que sí, la pérdida de peso no es fácil, ¿no? O sea, como desde ese lugar de, pero todavía deben cambiar, pero todavía están enfermos, pero todavía, todas esas narrativas no ayudan. ¿no? O sea, como que creo que solo de hecho lo empeoran. Entonces, creo que a eso te refieres un poco, ¿no? Como, como a esta cosa mórbida de ¡Ay, pobre! Está tan... Si tan solo pudiera eh, tener suficiente fuerza de voluntad o lo que sea, ¿no?
1: Yo en mi casa alguna vez oí una frase
0: eh, porque, bueno,
1: no estamos exentas de que nuestras cosas claro. pasen esto.
0: Claro, claro. Y
1: que eh, dijeron, es que estaba tan gorda de llamar la atención. Y dije... <risa>
0: o sea, ¿porque quería llamar la atención? ¿O no, cómo?
1: que llamaba la atención. Ah. O sea, que era como... Volteabas porque era una persona muy gorda.
0: Claro, o sea, no podías no verla.
1: Exacto. Entonces, creo que eso se me quedó muy grabado. Entonces, en esta cuestión de estadísticas que, que seguramente mencionó pues yo me metí como a ver... Eh, pues cuestiones como... Primero, un tanto políticas. De... ¿Por qué tanta preocupación? Una preocupación aparente por la gente gorda. Uh -huh. O sea, ¿realmente están preocupados? ¿Realmente habían subido los índices de diabetes? ¿Realmente habían subido los índices de hipertensión? O sea, ¿qué pasaba ahí? Y voy dando con un asunto que a mí me, me, me lastimó muchísimo. O sea, como ciudadana, como persona... Y fue que Felipe Calderón había hecho este plan Mérida.
0: Felipe Calderón fue el presidente durante de 2006 a 2012 en México. Uh -huh, sí. Okay.
1: Entonces, Felipe Calderón, este presidente, había hecho una cosa, un acuerdo con Estados Unidos que se llama el plan Mérida. Y esto era el combate al narcotráfico, que fue cuando empezó toda esta serie de violencias y de guerras con el narco muy, muy fuerte.
0: Que nos donde... tocó vivir de cerca porque nuestra ciudad era un lugar como muy caliente en estos temas. Exacto. Donde yo crecí y donde vivió Erika tantos años.
1: Y que justamente se sienta y dice, le declaro la guerra al narcotráfico, ¿no? Así en una conferencia pública y casi estalla. México. Pero bueno, ese plan Mérida tenía que ver con recursos económicos. O sea, nosotros recibimos un dinero para que hubiera esa guerra y ese combate al narcotráfico. Era, ahora no recuerdo la cantidad, pero eran muchos, muchos millones de dólares. De dólares. Uh -huh. Al mismo tiempo, hace exactamente lo mismo, pero dice, le declaro la guerra a la obesidad. ¿Y qué había detrás de la guerra contra la obesidad? El segundo presupuesto más grande que recibía México del extranjero, el primero era el de Plan Mérida y el segundo venía de la OMS, de la FAO y de los Estados Unidos para el control alimenticio. ¿Qué vino con esto, Monsanto? O sea, vinieron una serie de consecuencias que, que bueno... O sea, por favor, o sea, ¿cuál guerra? ¿Cuál, ¿Cuál importarnos? O sea, lo que estaba haciendo era generar recursos donde hasta la fecha, si tú vas a tomarte la presión al sistema de seguridad público, a mí no me queda el... El entra. El... sí, Ajá. a mí o sea,
0: tampoco.
1: Entonces, ¿les
0: importamos? Sí, lo mismo digo yo, siempre digo, ya, o sea las personas que han visto todos los episodios van a decir ya Chole, ya contaste esta historia mil veces, pero eh, me operaron el año pasado y yo le tuve que pedir a mi médica que llevara una bata para mí, ni siquiera me quise arriesgar a que no me quedara, y yo sabía que no me iba a quedar, entonces si realmente les importara, pues habría batas hasta lo más gordo, o sea una talla 46 XL o sea, habría las más grandes porque se asume que las personas gordas somos las que vamos a acabar en el hospital, ¿no? entonces deberían tener batas para todos no existen
1: no, no existen ni esas batas, ni los medidores de presión. Sillas de ruedas. O, eh, sí, claro que no existen. O sea, no existe el instrumental necesario. Entonces, ¿qué se hace con ese dinero? O sea, ¿qué se hizo con ese dinero si les importábamos? O sea... Claro. Y entonces, ahora también viene esta cuestión de, es que gastamos mucho, o sea, como Estado, gastamos mucho en los gordos. o sea el es la narrativa, mayor, ¿no? Ajá, en lo que se fuga el dinero del Seguro Social y por lo que no había dinero para la pandemia, es porque teníamos que mantener a un montón de, de diabéticos y de hipertensos, que claro, eran gordos, ¿no? O sea, y entonces, eso ¿eso qué? O sea, ¿cómo crees? O sea, ¿y que los delgados no son diabéticos y que los delgados no son hipertensos? O sea, ¿por qué mejor no buscas de dónde viene? todo eso y lo controlas por ahí en lugar de estar diciendo que nosotros estamos...
0: Sí, cosas que ya hemos hablado tantas puede... veces como ¿por qué no hay mejor a acceso a médicos, no? Eh, el año pasado, eh, no, hace dos años, fui en enero a la isla de Holbox, que es una isla que está en la como cerca de Cancún, para quienes nos escuchan de, de lejos, está muy cerquita de Cancún, de hecho yo fui en avión a Cancún y de ahí fui en coche hasta Holbox y es una isla y yo les preguntaba a los... Al, por, está llena de extranjeros, por supuesto, y así. La verdad está muy triste por los locales, yo digo, ¿no? Como esta gentrificación y demás. La verdad uh -huh. es que yo no, no sé si yo volvería a ir... Eh, y, y yo no sabía toda esa problemática, pero investigué y pues no tienen ni una sola clínica, por ejemplo, en toda la isla. Uh -huh. Tienen que cruzar hacia el otro lado porque la clínica estaba, al menos cuando yo fui, y era época de COVID, eh, estaba deshabitada, o sea, cerrada. Y entonces yo digo, o sea, ¿por qué el enfoque está en adelgazar a las personas y no en eso? No en asegurarnos que todo mundo tenga acceso a la prevención, pero la prevención no es a no subir de peso. A la prevención me refiero a chequeos anuales, que todo mundo vaya a hacerse exámenes sanguíneos y que, la, que el gobierno ofreciera eso para entonces detectar problemas de insulina, para detectar y entonces atender diabetes de forma... Eh, pues de forma mucho más eh, anterior a, a la crisis, ¿no? Que creo que es un poco de lo que tú hablabas también en eso, ¿no? Como por qué nos estamos enfocando en la gordura y no en todas estas otras cosas que pueden ayudarnos a reducir problemas de salud.
1: Es que, por ejemplo, las estadísticas, hubo una en particular que yo estuve buscando por todos lados. Y lo hiciste
0: además de México, las estadísticas, que eso es muy valioso uh -huh, sí. porque normalmente hay nada, ¿no?
1: Entonces, hay una que, que estuve buscando porque yo decía, es que no es posible que no la haya. Y no la hay. Ok. <ríe> no existe. Y es, ¿cuántos diabéticos? O sea, porque existe el número de diabéticos que hay en el país. Ok. Y registrados, luego, por lo menos. Registrados. Por so y luego por zonas, ¿no? Pero no viene cuántos son gordos y cuántos son delgados. Y yo quería confrontar eso. Porque yo conozco muchísima gente diabética... Que no es gorda. Que no es gorda.
0: Y porque además sabemos que la diabetes no se genera por la gordura. O sea, sí, es probable que haya muchos diabéticos gordos además, porque somos un país de muchas personas gordas. Y creo que mucho tiene que ver con esta guerra a la obesidad que hemos hablado. Digo, es que normalmente en este podcast no hablamos como de temas de salud y tal, y sé que tú también un poco lo hacías por eso, como para decir, hay que quitar esta narrativa. Pero pues las dietas solo nos hacen más gordes. O sea, justo hay una estadística que a mí me parece que te la dejo para que la, si la quieres usar algún día en algo, que la escuché algún día en un, en un podcast y luego la investigué y es verdad. No existe un solo país en el mundo que haya logrado reducir sus índices entre comillados de obesidad. No existe un solo país que haya podido adelgazar a su población en la historia, pero sí han subido las enfermedades, los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, eso te dice todo lo que tienes que saber sobre que la respuesta no está en adelgazar a las personas, porque no no se puede, o sea, en este momento no se puede, digo, también no es necesario, pero ningún país, ni el más primermundista, ni el más con mejor sistema, no se puede, entonces, ¿por qué estamos ahí? O sea, ¿por qué estamos ahí si sí, estamos viendo que esta guerra, además, nos está generando más trastornos de la conducta alimentaria, más cosas, ¿no? Y entonces, como que creo que ese análisis me parece muy importante. Y mi pregunta es, ¿por qué hiciste un análisis de estadísticas de México como artista...? <risa>
1: Sí, eso me cómo lo querías amarrar. Como todo mundo. Esa, esa era la pregunta hasta de mi tutora. Sí, como, a ver, cuéntanos. ¿Y eso a quién le importa, Erika? O a mí me sea, importa si mucho, es pero. Cosa del arte. <risa> <risa> este, Sabes que lo que a mí me importaba realmente era como hacer ver cómo estas violencias de pronto se quedaban como eso como violencias, o sea, porque finalmente atacar, hacer una guerra contra la obesidad, o sea, decirte que vayas al médico y que lo primero que te diagnostiques es que eres una persona gorda. Y es o como, sea, gracias, lo, yo ya sabía. Sí, o sea, qué amable. Este, todo eso se queda siempre en una cuestión de eso, de violencia. O sea, y, y no se trabaja en, otros, en otras aristas
0: sobre eso... Como de políticas públicas, claro. Sí, refieres.
1: entonces, yo como artista, ¿qué estoy haciendo si estoy viendo que, que México, o sea, que el sistema de salud pública de México me está dando, pero un revolcón de aquellos, me está diciendo de todo y yo nada más me quedo humillada, ofendida. Eh, que me manden al nutriólogo y el nutriólogo y además me, toque, te... me trata como idiota. Pero... Y de, algún,
0: de alguna forma además tú dependes del sitio, o sea, eso es lo que es muy difícil, que no podemos decir, bueno, pues entonces no vuelvo a ir nunca a un doctor, ¿no? O sea, porque sí lo podemos necesitar, o sea, y entonces como, pues es una relación ahí más violenta yo creo, porque pues no podemos decir, bueno, me aíslo de eso y ya nunca vuelvo a, ir a ningún médico,
1: ¿No? Ah, no, 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 o sea, claro que es necesario. O sea, pero por eso claro... se vuelve
0: más violento, porque es alguien que te violenta, pero que tú necesitas.
1: Fíjate, yo soy asmática, uh -huh. y entonces lo primero que me dicen es, claro, por gorda, no, soy asmática desde que era una niña, y no tiene que ver que sea gorda. O sea, tienen que ver muchos otros factores. Uh -huh. Entonces, no me voy a poner a contar todos los factores ni nada, pero incluso tengo una operación de pulmón. Uh -huh. Antes del COVID, o sea, mucho antes de eso. Cuando llega el COVID, imagínate lo que el era miedo. para mi diario escuchar a un señor saliendo en la tele diciendo Usted se va a morir porque está gorda", O sea, porque eso es lo que hacía. Claro. Y aparte era un señor que había sido mi compañero en la secundaria.
0: No me digas, ¿de verdad? Sí,
1: y entonces de pronto era así como, no puede ser, o sea, no puede ser que este, porque inmediatamente me venía la imagen de cuando éramos niños, chicos, y entonces decía, no puede ser que este, que aparte está igualito, me venga a decir por la, o sea, Tenga esa concepción, ¿no? Cuando íbamos en una escuela de pensamiento abierto, de, o sea, y se volvió totalmente cuadrado, totalmente gordodeante. Y todos los días, durante año y medio, que creo que dejó las conferencias, nos repitió que íbamos
0: a morir. Sí, de hecho, gran parte de mis consultantes... Tiene, eh, o sea, en la primera consulta siempre les digo, ¿has visto no necesitas adelgazar? Bueno, quiero saber toda tu historia, así como de mis, de las personas que entrevisto, ¿no? Entonces me platican como toda su historia y de la mayoría, sobre todo de las que son gordas, en algún punto tocan eso. No, como, y entonces vino el COVID y yo creía que me iba a morir porque me lo repetían todo el tiempo. Y eso obviamente en México, pero también en otros países. Y cómo esta ola de, de gordo odio como que retomó, ¿no? Nunca se fue, solo, solo se fortaleció un poquito más con el COVID. Y que justo esa era un poco mi, mi, o sea, mi otra pregunta. Tú llevas muchos años siendo performer. Sí. Y llevas mucho tiempo mostrando un cuerpo gordo que a la gente le da asco, desagrado o repudio, lo que sea, ¿no? Y hay gente que cree que como que ya... Como, como que ya todo está muy bien, ¿no? El otro día alguien me dijo como... Ahora que traen la moda esto de que ah está volviendo la doble cero, ¿has escuchado de eso? De que está volviendo la delgadez y está volviendo la moda de la delgadez. Y yo digo, hermana, nunca se fue. O sea, hemos estado toda la vida, nada más era un poco más curvilíneo, pero a las únicas personas que, que, que eso va a ser una desventaja eran las que estaban en poder ahora, ya no van a estar en poder, pero
1: pues uh -huh. en realidad
0: siempre fue delgado el, el estándar. Quiero saber, ¿tú qué has notado? O sea, ¿has notado algún cambio en la, en la población? ¿Notas, este... O sea, en la población me refiero a la gente que va a ver tus performances. O sea, ¿notas que sí está mejor? o qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: No, la gente sigue yendo y sigue dándote este discurso de muchas gracias. De que, que de pronto dices, no me des las gracias. O sea, ya era algo que tenías que tener lado. Y es como, qué valiente...
0: Incluso y... la gente que te contrata, yo me imagino. Sí,
1: sí, sí, claro. Qué valiente. No, pero pues, ¿valiente por qué? O sea, porque enseño mi cuerpo, o sea, no soy valiente. O sea, simplemente la estoy trabajando, ¿no? Estoy...
0: Como cualquier otro performer. Sí,
1: exacto. O sea, no hay que ser valiente. Eh... Y entonces los discursos son como los mismos, ¿no? O sea, como... Y como que la gente es muy... Por ejemplo, rara vez, pero muy, muy rara vez, alguien me invita como a algún sitio a donde haya alguna cuestión de baile o haya alguna... O sea, la gente no me invita, ¿no? Porque automáticamente no no voy a poder bailar, no lo voy a disfrutar, no, o sea, ya empieza como la barrera, ¿no? Uh -huh. este, entonces, también eso, o sea, somos muy feministas, muy amigas, vamos, muy de la mano, pero hay un momento, hay un punto en el que, pues, mejor no. O sea, te admiro mucho, pero, pues, así que podamos ser amigas, pues no, porque tú tienes hábitos diferentes, porque pues no te vistes igual que yo, ¿no? Porque ir a una marcha pues no la aguantas, ¿no? caminando, porque este pues no eres tan ágil y yo necesito subir y bajar del camión 30 veces. Entonces siempre va a haber como ese no pensar también en la compañera, esa limitante, esa ese feminismo que está, pero no acaba de construirse con las diversidades. Uh -huh.
0: Sí, coincido. Y creo que se ha hablado en otros episodios de este podcast también como, pues eso, o sea, cómo hace falta mirar a la diversidad de una forma distinta y cómo hace falta como, pues eso, o sea... Eh, porque, a ver, pudieras o no pudieras subirte y bajar del camión, pudieras o no pudieras ir a la marcha, como... ¿Por qué Porque se siente como que la diversidad es un, es un estorbo? O como un como una mochila que si de pronto te pesa tantito, ¡ay, ya la suelto y me sigo. O sea, como que así se siente un poco de pronto la lucha, sobre todo feminista, ¿no? Como, como bueno, si caben aquí, pues las metemos. Pero si no, perdón, eh, váyanse hasta atrás y luego... Y luego vemos, ¿no? Ya que hayamos logrado todo lo que había que lograr. Uh -huh. Que pues no no funciona así porque todos tenemos necesidades distintas. Y coincido contigo, o sea, que uf, falta mucho, mucho en esta lucha eh, gorda y que yo tampoco la veo muy cerca. <risa> o sea, yo digo que yo me voy a morir y el IMCA iba a seguir y así, eh, las cirugías bariátricas ahí van a seguir, aunque creo que deberían ser ilegales, este tal, ¿no? O sea, creo que me voy a morir y todo va a seguir más o menos igual, pero que mínimo va a haber alguien después de después de mí, y por eso se me hace tan chido que seas docente, porque entonces pienso bueno, seguramente inspirarás a por lo menos uno de tus alumnos o una de tus alumnas a hacer más activismo gordo.
1: Fíjate que yo ya no quería ser docente en, en, en la vida o sea, yo ya me había retirado de la docencia y yo decía, no, ya ya, ya le batallé mucho no eh, y no sé, cuando hice el doctorado, empecé como con otra vez la, la curiosidad, ¿no? O sea, como... Y justo esa fue como parte de mi reflexión, como es que sí, necesito regresar porque todavía tengo que dar, todavía tengo que hablar de... O sea, no puede ser que estos jóvenes, jovencitas, chiques, estén hablando de cosas tan superficiales, de cosas que, que no sé, ¿no? O sea, me encontré con temáticas eh, que armaban temas para, bueno, doy un laboratorio de arte corporal, y entonces me encontré con… que armaban temas de esto del doctor Simi, donde le aventaban a un artista el muñeco del doctor Simi. Y decía, no puede ser que esta generación esté hablando de eso y que esté pasando de largo problemáticas que nos están cruzando, ¿no? O sea, o que simplemente no sepan cómo, cómo trabajarlo o cómo expresarlo o que estén creyendo que no se debe hablar de eso. O sea, porque también eso, eso pasa, la gente cree que no se debe hablar de eso. Que hablar de eso ya es como extralimitarte, que ya es como de mal gusto, que ya, o sea, es como, o sea, ¿por qué estás hablando de tu intimidad? Y Como entonces, vulnerarte, ¿no? O sea, sí, o sea, no solamente te muestras, sino que también hablas de ella. Y entonces, si no hablo de eso, ¿cómo me voy a comunicar y cómo le voy a decir a las otras personas que yo también tengo esas necesidades, ¿no? Que yo también necesito de, de amigues, que yo también necesito ser querida, que yo también necesito hacer muchas cosas que son cotidianas y que justamente este sistema no me lo está permitiendo. ¿no? Claro. Y entonces ahí vino como ese, no, sí, o sea, necesito reintegrarme a la docencia, necesito trabajar, necesito que se hagan proyectos que hablen de otras cosas, ¿no?
0: Claro. Y qué duro también, digo, eh, agradezco tu activismo porque sé que el tomar la posición como docente es también de alguna forma continuar con el activismo, o sea, por lo que escucho de lo que acabas de decir, volviste a ser docente porque no querías que alguien pasara sin saber que, que el activismo a través del cuerpo a nivel del que tú lo trabajas existe, ¿no? Y que además se pueden hacer otros activismos a través del cuerpo, ¿no? Como en este laboratorio. Y mmm, solo quiero decir que la vida de activista es muy cansada y que mmm, agradezco que aun cuando en este momento... Pues por un lado pensabas que ya no ibas a hacer performance y por otro lado pensabas que ya no ibas a ser docente. que estés haciendo las dos? Eh, y recordarte también como de, entre nosotras que pues también eh, se vale descansar y se vale parar. Y yo siempre digo salud mental antes de activismo. Y sé que a veces el no hacer activismo daña nuestra salud mental porque sentimos que no estamos haciendo nada por mejorar nuestra situación, ¿no? Pero siempre como pues, o pesar eso, ¿no? Como que qué es lo que me conviene más ahora y qué es lo que conviene más a mí. Porque ya hemos sufrido tanto por la violencia primero y luego nos hemos cansado tanto del activismo que también hay estos momentos en los que es solo quiero disfrutar mi vida ya, ¿no? Todo lo que la violencia no me permitió hacer lo quiero hacer ahora. Y yo espero que ahora nades más, que te metas más sí. a las albercas.
1: <risa> yo también realmente deseo hacerlo mucho, nadar mucho, eh, y hacer muchas otras cosas, ¿no? O sea, que de pronto había dejado de hacer y que ahora como que me empeño más, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba con unas compañeras hablando de la dificultad que es para, o sea, que ha sido para mí encontrar calzones.
0: Lo es, lo es, hermana. Yo los compro en Estados Unidos, imagínate.
1: Exacto, yo tenía, sí. o sea, el bloque de calzones que tenía, me los había traído de una tienda de Chicago, ¿no? De, de tallas grandes. Uh -huh. Donde, aparte, me encanta porque la tienda, llegas, es atendida por personas, por unas mujeres gordas que te ven e
0: inmediatamente dicen, ah... Eres talla no, tal. Sí.
1: Y te dan exactamente la talla, o sea, sin pierde. Y aquí fue hasta que llegué como a un lugarcito donde venden ropa pa, para bailarinas exóticas y demás, y la señora como que me vio y dijo, ah, he tenido mayores retos,
0: y ya me sacó
1: unos, eh, pues, eh, unos calzones normales, ¿no? O sea, y los tops y demás, ¿no? Pero qué difícil fue, sí. o sea, qué difícil fue dar con esa señora y que fueran unos calzones que me subieran, o sea, así bien hasta arriba, que me quedaran, que...
0: ¿Cómoodos? Cómodos. Cómodos,
1: no. que no... ¿Y, lo... ¿Y qué
0: cosa tan trivial, pero tan importante? O sea, yo no sé si la gente que no es gorda se cuestione eso y que también por eso explico que entre más gorda eres es peor y que la gente que usa talla L, eh, yo a veces digo como hermana, cuestionate realmente si eres gorda y si eres gorda, eh, ¿Cuál es el propósito De nombrarte gorda? ¿No? Como que uh -huh. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque en verdad Es muy distinto Es muy distinto Ser una talla L Y entrar a cualquier tienda Y buscar entre los colores Que más te gusten No, hermana Yo no puedo escoger Entre los colores Que más me gustan O sea Yo es encontrar lo que haya Y yo tengo Como mientras hablamos En mi cajón Dos paquetes cerrados De calzones Porque cuando encontré unos Dije voy a comprar muchísimos Y compré como cuatro paquetes Dije ya Para que me duren Varios años En sí. lo que tengo que volver A enfrentarme Al problema de buscarlos ¿No? Entonces Coincido que hasta esas pequeñas cosas de usar ropa cómoda de nuestra talla, este estar a gusto en nuestros cuerpos, parece una trivialidad, pero para nosotras es un disfrute de la vida y deseo mucho más disfrute para ti.
1: Gracias.
0: Erika, además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera gustado saber antes que te hubiera ayudado a sanar la relación con tu cuerpo?
1: Uy, pues muchísimas cosas. Me voy a auto promocionas.
0: Me encanta, ah. autopromocionate que para eso las invito
1: Yo hice esta publicación uh -huh que se llama Corazones Rebeldes, mis primeras herramientas feministas. Y es justamente eso.
0: ¿Cómo lo pueden conseguir? ¿Se puede? Eh,
1: en librerías utópicas o conmigo, Ok.
0: escribiéndome. Ok, vamos a poner los datos de Erika y ahorita lo vamos a decir al final también, para que puedan contactarla y para quienes no lo estén viendo que puedan verlo eh, a través de Erika.
1: Es un cuadernillo para dibujar.
0: Ok, ¿Puedo Para tomarlo? iluminar,
1: sí. Es un cuadernillo para iluminar. Entonces, este cuadernillo lo que tiene son herramientas que a mí me hubiese gustado compartir con mi madre o compartir con mis amigas o compartir con mis tías. O sea, cuando era chica, cuando era adolescente. Claro. Que alguien me hubiera dicho, existe la copa menstrual. Bueno, creo que en ese claro. momento no existía. No pero existía, ya. Sí. Pero que me hubieran dicho, existe el Tampax que ahora sabemos que es malísimo, pero yo sí. me tenía que sujetar como a la toalla que encontraba, ¿no? Claro. O que me hubieran dicho, oye, tener este plantas, o sea, ¿por qué no tienes plantas, las riegas? ¿Por qué no tienes, este, justamente un baño de burbujas? Porque recuerdo que teníamos una tina y no la podía usar. O sea, como que era una cosa de... Es que se gasta mucha agua y en lugar de que me hubieran fomentado como la aromaterapia, como el estar a
0: gusto... El autocuidado, el apapacho. El autocuidado, apapacho.
1: el apapacho, el llevar una dieta sana, saludable y no con eso digo que me adelgazara, sino que de pronto... Eh, era como comer siempre pollo hervido, no sé qué, no sé qué, pero nunca
0: había como variedades. Poder disfrutar de la comida variada.
1: No, ni siquiera me dejaban entrar a la cocina a experimentar, o sea, como, claro. como decir, eh, me quiero hacer una ensalada, o sea, no, era como, porque eran como muy... Mi abuela, vivíamos con mi abuela y era como muy estricta y era como muy cuadrada y tajante en ese sentido, ¿no? Muy a la usanza de,
0: pues, de, de... de su época. Sí.
1: Entonces, a mí eso me hubiese gustado. Entonces, en Corazones Rebeldes lo que hice fue justamente plasmar como todo eso. Uh -huh. O sea, poner todo lo que a mí
0: me hubiese gustado y Saber. son
1: muñecas para colorear.
0: ¿Y las ilustraciones son tuyas? Sí, okay, sí, super, sí, super. todas
1: las ilustraciones son mías, es para colorear, lo vamos a activar, vamos a hacer lo que yo llamo una activación, que es otro tipo de acción, otro tipo de performance, digamos, con, en colectividad, el día 4 de marzo. Okay.
0: Eh, por el Día Internacional de Antigordo
1: Sí, y en un evento que, que se va a publicitar en la página del MOAC, del museo.
0: Ok. Si este episodio sale después, te pido que me compartas eh, las fotos o lo que sea que salga sí. para que la gente pueda verlo.
1: Sí, sí, sí. Entonces lo vamos a activar y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo funciona. Eh, porque una cosa es que tengas el cuaderno, la cuaderna. Y otra cosa es que entre varias podamos justamente reflexionar sobre esas herramientas. Claro, desde la sobre... colectividad.
0: Exacto. Claro.
1: Entonces, pues estoy muy contenta de que por fin lo voy a poder Qué increíble. activar.
0: Qué increíble. Y creo que es algo que además eh, como que platicamos mucho en eh, pues, en, esto, en estos espacios como sí, las redes sociales has, han sido un buen lugar y claro que además para las gordas solas, ¿no? Las redes sociales son como un lugar de mucho alivio y de ver que hay otras personas gordas y tal. Pero Creo que es muy necesario que quienes lo tienen a su alcance lo lleven al mundo. Mi forma de llevarlo al mundo es a través de consultas, porque yo soy psicóloga, ¿no? Uh -huh. Y de hacerle saber a las personas que no están solas y demás. Y qué chido que tú uses tu profesión y tu arte y tu cuerpo también para, para darle voz como a todas estas cosas, ¿no? Sí. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿En redes sociales? Eh, ¿O en internet o en así? En
1: Instagram tengo cuerpa-erikabule. Ok, ok. Lo es conozco. Esta, la imagen que se van a encontrar es esta. Este es Cuerpa, como el primer fanzine. Eh, y este también lo encuentran en Utópicas.
0: Utópicas es una librería una li mexicana feminista. feminista. Uh -huh. Lo vamos a poner por ahí en las notas del episodio.
1: Y es una publicación que tiene recetas de cocina y claro que sí. Herramientas, eh, justo. Dice:
0: herramientas para una gorda rebelde. Sí. Si eres gorda rebelde, lo necesitas.
1: Eh, y tiene textos que son míos. Algunos medio teóricos, justamente sobre el cuerpo, sobre la cuerpa. Pero algunos otros muy personales. O sea, textos de mis historias. Textos de mi nacimiento, textos de mi juventud textos de cuando me he enamorado, o sea, textos personales que creo que le sirven a otras compañeras como justo para decir, a mí también me pasó esto uh -huh. y, y este me identifico y ahora sé cómo sobrellevarlo. Claro.
0: Ay, se ve lindísimo. De verdad, tenemos que conseguirlo todos eh, ahí en, en Utópicas o a través de Erika. Eh, te agradezco mucho que hayas venido y que nos hayas compartido Gracias. todas las cosas que has hecho. Y eh, me encanta saber que además a través de Cuerpa Lava ahora estás haciendo también cosas para quienes tal vez nunca vean un performance tuyo. o tal vez O tal vez les confronte demasiado y entonces quieran ir como por otro lado y tener como estas formas incluso de de nosotros mismos hacer arte a través de, de esto que nos compartes, ¿no? porque también este cuadernillo este el de cuerpa eh, también tiene ilustraciones que no dice que te las tengas que colorear pero puedes porque son en blanco y negro, ¿no? entonces sí, también puedes usarlo como un espacio como de meditación hasta eso, ¿no? mientras eh, vas coloreando como esta imagen, entonces estoy muy agradecida de que hayas venido, Erika ¿hay algo más que quieras decir antes de irnos?
1: no, pues gracias, muchas gracias a ti por invitarme, por darme este espacio, por la charla y porque finalmente entre más activismo hagamos, entre más seamos y entre más juntas estemos, creo que esto va a funcionar mejor.
0: Estoy totalmente de acuerdo que hacer comunidad y además, como siempre les digo, pues eh, procuro como que haya en este espacio gente diferente porque pues yo sé que me siguen muchas mujeres de 50, ¿no? Y que entonces puedan verse reflejadas en alguien que también está coqueteando con la menopausia y que también es gorda y que también eh, pues le llegan las redes sociales en un momento distinto y eso me lo piden mucho, ¿no? Como, ¿por qué no traes a alguien que no esté en redes eh, o que no sea su activismo central en redes? Uh -huh. Y creo que eres una excelente eh, demostración de que eso es no solo posible, sino eh, muy poderoso. Y te agradezco por todo lo que haces y por ponerte en riesgo por nosotras <risa> eh, y por todo, por todo el activismo que haces a través del arte y a través de tu vida también. Um, y para quienes nos escuchan nos vemos o nos ven nos vemos la próxima semana en otro episodio de No Necesitas Adelgazar adiós esto fue No Necesitas Adelgazar recuerda que puedes encontrar nuevamente los detalles de este episodio en acuerpada.com diagonal podcast no olvides calificarnos en Spotify y en Apple Podcast sígueme en redes sociales como Acuerpada para continuar con la conversación nos vemos pronto